0: 曾宝仪的人生藏宝图，我是曾宝仪。今天我们要开箱到宇宙去了。<笑>我怎么都没有想到，今天这一集我会安排成这个样子。呃，先跟大家讲一下这个前因后果好了。前因是我有个朋友，他出了一本书叫做《心电感应大脚心，我一直很想访问他，是因为我觉得我这个朋友很有趣啊，人生经历很丰富，而且他也上了这个唐老师的。呃，采访啊、呃，就是鸡酒屋之类的。然后呢，书也卖的下下叫，买回去有没有看？我不知道。但至少呢，还是蛮多人买了。大家对于大脚心都很好奇。然、啊、后，可是我就在想说，我到底要把这个宝藏怎么样放进我的人生藏宝图里面呢？我的另外一个宝藏出现了。我的缠柔好同学在大概一个月前吧，突然被认证是大脚心人。然后我就心想说 ，bingo。于是呢，今天我们的曾宝仪的人生藏宝图要来一个大脚星人地球见面会。首先呢，哦、<笑>
1: 白痴哦,哦,哦,哦,哦。首
0: 先我们要采访到的是这个心电感应大脚星的作者张之凯老师，你好
1: 。好，都不知道该怎么回。宝仪好，来，大家好
0: 。我们要先补充一些背景、嗯、大家现在认识他叫张之凯老师，我们都叫老师，因为他也教很多什么玛雅历嘛。对。自己讲清楚，我怕我讲错了。对马雅莉的的教学，对十三月亮历，其实他做了非常非常多的事情啊。详情你们直接去听唐老师那个就好了。那个他生平已经介绍非常多，因为他是唐老师的同学。但是我跟他会认识，是因为我们曾经演过兄妹。
1: 对对对他是我的小妹
0: 。<笑><笑>我们曾经演过一部戏叫做《容归》，然后我们的父亲是郑少秋，我们的母亲是桂亚蕾。对。所以我们是一个很虚荣的家庭，对对
1: 对，身<笑>家百亿<笑>
0: ，对。然后，但我跟他就结下了这样的缘分，然后我就一步一步看着他从名模啊、呃，著名演员，然后呢，到后来就是啊、呃，还有那个西装代言人，<笑>还有这件事我都记得。<笑>然后慢慢的成为一个涉猎非常非常多身心灵，已经多到一个爆炸的人了。那我记得他刚学针灸的时候，我还让他插过我的头顶。至今
1: 我余悸犹存
0: ，因为他那时候刚学，我现在回想起那根针在我头上，我都觉得我真的拿不知道哪里来的勇气给你当实验。
1: 其实头是最安全的
0: 。算了，你这个话术<笑>好，反正现在呢，他也是我不能说你是大脚星人的代言人吧？你是大脚星人吗？对、嗯、啊，你是大脚星人吗
1: ？因为大家所认定的大脚星人的那个概念，其实跟真正大脚星人要传达出来的那个概念，其实不太一样。
0: 你知道，光是这个回答，我就想给你拍拍手了。因为光是这个回答，其实就可以意味着，我们今天这两集，我打算录两集。这两集我们会讨论一些让你脑洞大开，甚至是会 shift 你脑子里面的某些回路的一些事情了。我们好好聊，我们好好聊。好，这个是我的好朋友志凯老师。那另外一位呢，我的缠柔好同学呢，也是老师，他是表演老师。然后呢，也就曾经制作过非常多很棒的演出。那我们本来是一起做运动的同学，然后可是在一个月前，他突然被认证说是大脚行人。金黄老师你好
2: ，哎呦。不、哎、要，真正的老师在我左手边、嗯，教员老师大家都
1: 不知道该。真么。真的，對對對学长
2: 老师没有，开始总是会讲
0: 一些恶心客套的话，对,對,對,對但后来我就会不客气的鞭鞭斥两位
2: 我。我也会怕我一直讲黄腔，你们要那个克制我
0: 啊！大脚星人都这么黄吗？哎、欸，讲<笑>到这个啊，大脚星人跟情欲特别有关
2: 。对，哎，对对对，哎，对，我还第一轮超开，对。<笑><笑>真的，从复
1: 兴北路开到复兴南路，<笑>走到南京的秦淮河畔，走着走着腿就开。对，而且我是边走边开。<笑>等一下
0: ，等一下，我等一下，我们今天不是。要聊心计的话题，什尺度？我流汗了，我等下我要把衣服脱掉。哇塞！刚刚
2: 说冷气不能关是个原因啊
0: <笑>、oh, 好。好好，我要认真，我要认真了。我们先从粗浅的开始讲<笑>好了，就是刚刚被认证，又
2: 有班，又有班，我真的是又有。你是怎
0: 么被认证成为大脚新人的
2: 、嗯？我要非常非常感谢我一个身心灵的上线老师，上线老师，我都叫上线老师。小文，小文姐，嗯、他其实做呃光的疗愈，呃很多很多年了，至少二十年起跳的。然后其实我们每一一次一大票朋友在一个就是不管是人生的低潮或是有一些想要人生方向的时候就会去找他。那他的方式比较是关脉轮，就是 A 跟 B 可能会对坐，然后小文老师可能会变成 A， 然后小文老师是 B， 但是 B 讲出的话呢，并不是小文老师，而是 A 的高我，所以他类似是这种方式。所以有一次我就是其实也不是有一次，就是上个月的事，这样去找他这样，然后突然之间他就是没有再回答我的问题。然后不断的就是如醍醐灌顶般的一直告诉我说我要跟你讲，就停不下来。就那时候有录音，录了快两个小时。然后中间他现在功力很厉害，他可以跳进跳出。他跳出的时候他就说：“金黄，他们要跟我说你是外星人，不是我要说的。”然后就讲，你有听懂？你有听懂吗？就很凶这样。然后再，
0: 先举手，他们是谁
2: ？高我呀？
0: 你的高我你的高我决定在你。<笑>年过半百之后
2: ，没关系，我是三零。告诉你
0: 的真实身份
2: <笑>，对。然后他都没有在回答我的问题，嗯、然后他就一直跟我说大脚心的事情，嗯。然后当然我就是立刻回去就是 Google， 所以才知道那个
0: 。所以那之前你根本不知道是不是大小，我不知道，完全不知道
2: ，我是幼幼班零基础，你
0: 完全不知道，完石凯老师已经，我以为是大 Two Infinity MBY。因为我比较喜欢
2: 大别的地方，不是大脚心。<笑><笑><笑>这到底是哪一集、啊？
0: 等一下，等一下，你看，连资深大脚星人都有点受不了了
2: 。幼幼班比较冲一点，这样。<笑> OK OK, okay。然后就开始搜寻那个志凯老师的书，嗯、就打开套三十万字，我就合起来。嗯、<笑>
0: 因这本书真的是人间凶器，对凶器,凶器啊凶器凶器凶器凶
2: 器，就吃完便当还可以打死人这样子。对对对然后我就想，不行不行，我一定要就是遵循那个我的高我给我的任务，我就开始从幼幼班的一些资讯、嗯、读到老师的一些去。呃，什么紫藤水啊，玛雅文化、啊、时间法则这一块
0: ？哎，亲爱的，紫藤水不是紫、啊
2: ，有<笑><笑>我有，写、哎、珍珠奶茶，<笑>去喝过了，对，果然是悠悠搬家，因为我真的超记得超紧张，真的我就两天没有睡好，一直被电波干扰，真的两天没睡好、嗯。然后昨天半夜还醒来写剧本这样子，嗯，对，然后就一直在看老师的书，跟小文姐跟我说的事情。然后，其实认证我真的不敢讲，因为我不想把它变成一个好像你颁发证书，你就是什么人种这样。但我觉得我最大最大的呃呃，就是得到的是完全提供了不同的思维的方式，在看我人生的功课
0: 。OK， 这个待会我们可以继续聊。接下来我们就要进入刚刚芝凯已经稍稍揭露了一点的，就是我刚刚问你的一件事情：你是大脚星人吗？你回答了我一个，就是。是不是这件事情其实不是你们我们想的，我们左脑想的那个样子啊、哦？你说你是大小星人，那你是投胎来的吗？那你前世有转过几世呢？那你是自己决决决定要来的吗？或是那那大小星长什么样呢？呃，你们有身体吗？你们身体长什么样呢？是像小灰人那样子吗？还是你们手脚都很长？因为我会讲手脚都很长，是因为在我面前这两位，他们两个都超高的，都是巨人，然后都是巨人。好，就是就是这、就是人类有很多问题，但现在你可以回答我了，好好回答。李是大脚星人吗
1: ？OK， 好，大脚星其实它是一也是多，它事实上来讲的话，它真的的主要的一个存在状态，其实是我如果我们用次元来讲的话，它其实是四次元的存在状态。那当然它也有三次元，但是它它的三次元，它呃基本上来讲，我们就像我们人一样，我们是三次元跟四次元跟五次元的复合体。那他们最最主要的，基本上来说是是,是的存在是一个四四寸，其实基本上来讲，就我们行星地球来看的话，是眼睛看不到的，所以你没有办法去定义说谁是大脚星人。对，但是那为什么？哎、欸，你看，像金黄，他为什么会被认证，或者是像之前？其实我这从去年开始呃，出书到一直到现在，我一路上其实碰到非常非常多，因为大脚星这三个字，然后跟我结缘的很多,很多很多很奇妙的缘分。他们都是都都跑来告诉我说啊，我在一次催眠的这个过程中啊，我的催眠老师告诉我我是大脚星人，然后我说怎么办？我说不怎么办？我说非常好，代表说你认出来你的大脚星血统，嗯，也就是说，事实上在我们地球上面有 90% 左右都是混血儿，都是外星人的混血儿，在我们的基因在我们的 DNA 里头，其实都有很多很多。不仅仅是大角星，包含星座的星，包含天狼星，包含猎户座，有很多很多。因为我们人类其实是被设计出来的的一种存有，呃，跟达尔文的这个演化论可能有一点点差。嗯、对对，所以基本上来讲话，嗯，从我们这样子的一个观点来看的话，呃、嗯，其实每一个人心呃，在身体的基因密码里头，可能都存在着大角星人的基因。你有没有被唤醒？那如果大家还有一点印象的话，就是2012年的12月21号曾经被说过，说是我们世界末日，是我们地球行星,星地球的一个世界末日。事实上并不是，它只是一个5200年跟226000年大周期跟小周期的一个共同的结束点。嗯、我们现在进入到一个第六太阳系，这是呃 i n c 就是嗯呃，就是反正在在中美洲的一个原住民哈。呃，他们呃，把五千两百年当成是一个太阳系，然、啊、后其实我们进入到第六个太阳系，那基本上来讲的话，其实从那一刻开始，其实大脚星人其实就，其实，在他们的预言里头，其实就 announce 说，从二零一三年地球时间飞船开始飞起的时候，大小星人就要回来。那为什么？其实大小星人他们本身有一个非常非常重要的任务，一个很重要的一个宇宙任务，他们就是。嗯、um, ，当然，他们也在演化。他们从四次元演化到五次元，就像我们现在人类要从三次元演化到四次元一样。所以在这样子一个演化过程中，他们就被所谓的银河联邦，也就是我们的银河中心，我们称之为叫 Hunab Ku 哈，这是新几马拉人会这样称称称,称呼他的。这也就是嗯， um, 跟正宫我们现在太阳系目前为止来讲的话，有四个星系是非常非常重要的，其一去影响着我们，也在协助着我们太阳系。要一在一个比较稳定的状态。第一个就是呃天狼星，这是大家最熟的。再就是大角星人，还有一个就是星宿二星，我不知道大家有没有听过，就是天蝎座的那个心脏，那个红红的那颗心脏是星宿二星。然后再来就是昴宿星星团。事实上，我们太阳系本身也就是昴宿星团七姐妹星团中的其中一个星团。而为什么昴宿星这么重要？大家。也许在这里，可能大部分人不知道哈，其实卯卯戌系的第三颗星，就是他从中他的中央是卯戌六，从数过来的第三颗星就叫做玛雅星，玛雅人就是从卯卯戌星来的，所以在这样子的一个很重要的一个过程里头，大角星它。在演化的一个过程中，被这样子的一一群哈，就是不同的恒星系统所组合出来的一个叫做银河联邦认证出来说，他们具有超强的心电感应力。所以进化为什么他说哇天哪，对他会有这样子的一个一个很特别的一个机缘，然后可以开始嗯，已经超越你的大脑 ，beyond 哈，就是超越你的概念，超越你的生生命经验，然后去得到很多很多的讯息。这个就是就是大角星人最厉害的地方，就叫做心电感应力。好
0: ，在这边我先念一段免责声明哦，就是这个来宾的言论不代表节目里长不要乱想，<笑>不是不是，是因为呃，其实之凯在心电感应大角星之前在做某些宣传的时候，他也都跟大家说，你可以当小说看，对，嗯、你可以不需要用太多头脑去分析我们现在讲的事情是真的还是假的，<笑>然后你就是听，你就是听。嗯哦，你就就就好像你在看一个科幻小说《三体》哦，你相信有个《三体》，然后你相信人类可以传输一些讯息到别的地方，就好像你也看《老高与小莫》也是一样的，就是你就听听看，这是某一种观点，某一种对于宇宙的诠释观点。是，那你可以活在这个诠释观点里，或者是说，哦，我不喜欢，我喜欢三次元，我想要 stay 在三次元，我觉得这样比较安全，没有关系。但是我们今天其实就是提供你一个，哎，有人是这样活的，你可以听看看，你可以不相信。或你你你还是有很多头脑的疑问，但没关系。听完这两集，或许你的右脑会稍稍懂一点，然后或许你也会在年过半百的时候被认真成为大家。<笑>这就是我今天想问的：一定要过了某个年纪才会被，才会唤起某一些回忆，这样吗
1: ？因为它其实这个脉络其实实在是太复杂了，哈、嗯。所以我刚其实才是一个开头啊。为什么一本书要写到三三万字，写到我自己都快要往生了？对。其实就是因为它其实它包含了三次元、四次元、五次元、六次元，甚至到七次元啊、嗯，在呃星际玛雅和在时间法则这样子这个呃知识系统脉络底下来讲的话，其实是有七个次元，然后再有六个镜像次元，总共有十三个次元。那呃，就像宝义你刚刚提到的，其实它就是一个超越了我们现今的呃天文学跟科学认知的。一个知识脉络，我们称之为叫做宇宙科学，提供出来给大家呃打开脑洞啊，然后嗯、呃，已经没有办法用信与不信去思考了，因为这一套知识系统是这么的严密，这么的严谨，然后你无法去推翻，你也无法去印证。我觉得这件事情其实，因为你用现有的这些所有东西都是，都是都是被被扁平化的，被扭被扭曲的，然后被线缩的，特别是我们的大脑，其实因为。这个这个错误的时间频率，就是我们活在一年十二个月，然后每个月一月大二月小三月大四月小，弄得乱七八糟的，搞不清楚的这样的一个时一个时间时序表里面。然后其实这个其实会影响到我们大脑对整个真实的宇宙的一个认知。所以，嗯，我觉得在这样子的一个时间点，从2013年之后。大角星说要回来之后，其实他们最重要的一个任务，其实就是要把心灵感应能力、把时间这样子的一个真实的概念，然后带到我们的行星地球来。当然，在我那本书里头，其实有提到，就整个我们太阳系为什么需要大角星来维来呃来协助维稳？为什么天狼星人、卯修星人、星宿星要这么辛苦的然后帮忙？因为呃，我们火星的旁边有一颗叫马尔代克星，在很久以前就。被就毁灭了，对，毁灭了，就爆炸了，形成了一个小行星,星带。然后，这个火星的地表文明其实也因为这样的关系，然后一个就是我刚刚讲的错误的时间频率，造成了地表文明的毁灭。然后，其实有一部分的四次元的火星人其实就已经来到我们地球，其实很近的，而且他们其实是一直生存在我们的平行时空里面的地心啊，我们的地心。然后，嗯，他们其实也很担心我们在复制着。我们也会
0: 搞砸就对了，对对对
1: ，<笑>所以其实很多很多不同的星系的,的外星人，从一九应该从一九四九年之后，一九五二，我想说大家在如果有看什么老高与小莫啊，或者什么这类节目，这一阵子、呃，我觉得这五六年来，然后开始这些所有的秘密档案开始被释放出来，啊、出来其实事实上从一九四九年开始，其实外星人就是不断地一直来我们地球，然后一直不断地造访。呃，我在2017年的时候去秘鲁，刚刚金华有提到，我去秘鲁去亚马逊丛林，然后去闭关了十一天之后，然后我就到了安第斯山脉，然后就是也继续我的秘鲁之之行，然后去了一个山谷，那个山谷叫 s 玛纳 a 西，那个他把它翻成中文就是可以看见飞碟的庄园，对他们来说，看到天上的那些不明不明飞行物是生活的日常。所以，其实上来讲的话，嗯，当我们走访了很多，特别是这几年，从2一二零一七年之后，然后我接触了新这个这个新纪玛雅时间法则，然后到了秘鲁，然后接着到到了波士尼亚，到了各个很多，然后到2019年去了玛尔新尼玛雅人的就是尤卡坦，就是呃那个墨西哥的这个些玛雅人的这些遗迹的地方，走访了这么多年将下来之后，我深刻觉得，就是说，其实光在地球上。啊、哦，我们的生活的认知就因为你生活不同的环境，然后有非常非常巨大的差别了。所以后来从一九年回来之后，我其实那时候在北艺大，我其实基本上就做了一个在关渡艺术节就做了一个量《亮量子疗愈剧场三》，然后就是跟玛雅的这个所有的元素就连接起来。做完那个之后，然后就疫情了。那做完那个时候，我就突然有一种感觉，就是说好像。我自己应该要去扮演某一种蛮奇怪的一个角角色，就是把这些可能大家觉得不太容易理解或者超越了我们过去知识的一些想法的一些东西，透过一些不同的方式，也许将来还可以跟金王一起合合作，我们可以做一些。这个哈，宝、哦、仪来演哈，郑、哦、少秋第二代。
0: <笑>我们<笑>我们两个其实已经回不去了
1: ，<笑>对
2: 对,对兄，兄妹
1: 变成爷孙，<笑>对，我们只能够演那个爸爸妈妈了。<笑>对对,对,对，第二代啊，二点零、三点零啊 ，OK。但是也许都可以用各式各样不同的一个形式来传达这个真实时间的一个概念，因为现在我们所理解的时间其实不是真正的时间，现在的时间是空间。比如说像那个钟，你看从12移到离到那个一，然后2这样，其实它是它是一个空间的第一，那这在我们三次元的这个线性时空里头，我们只能够用这样的方式去体验时间。但事实上，时间从来都不是这么一回事。而大脚星人最厉害的就是他可以做时间分享，他可以骑乘着这个时间之间的一个脉脉冲到各个恒恒星去。他不仅只来我们太阳系，太阳系是他最近来的。啊，就是大小星人最近来的一个星系。那从2013年之后，它会嗯大量的让我们大家。哦，我们内在的这个所谓的大脚星基因会苏醒
0: 。OK， 现在就有一个苏醒的人在旁边。哎、欸
1: ，我觉得听完学长这一段
2: ，我应该被退学。为什么？<笑>就是又有班听阿伯啊？
0: <笑>没有，你现在就是刚开始嘛、哦。对，因为你也是刚被认证的。其实刚刚这一段，我觉得我听还蛮懂的。嗯，不是，我不是要炫耀哦。其实我没有要炫耀任何事情，但是因为的确，我也是从二零一二年以后，嗯，开始大量的学习。这些所有的，所以你刚说的那些有的没的，虽然你这本书对我来说还是太硬，了，就是我已经学了这么多了，我真的在读的时候，我还是会有一种，我为什么，我我到底为什么要知道这些宇宙的历史？就是它关我什么事？而且它是太难了，它真的太难了，我连理解地球的这理化。物理化学都已经觉得我快死掉了，<笑>然后我还要理解宇宙的物理跟化学，可能它那都不叫物理化学了，简直是我都不知道我在读什么。我只能因为今天要做仿乐，我只能硬读。可是我每一刻我都在敲我自己的头，就是等一下，郑茂仪，你确定你要这么做吗？就是等一下，其实
1: 其实是非常好的体验跟经验呢、欸。其实我不觉
0: 得，
1: <笑>对，还是两个位置交换一下。<笑>因为这个时候，因为这个时候，其实你就开始会去质疑说，他凭什么这么说？可是为什么我又没有办法反驳他
0: ？我觉得我没有办法反驳，是因为我根本看不懂
1: 。所以，其实，在河西博士，哈<笑>，其实我们的主持人其实会这样讲说：，嗯，有太多太多的情况，基本上来讲的话，因为我们用过去的这个经验，所谓的懂，就是拿过去的经验去夹击它，对对,对,对对，没错，去比对它、嗯。但是因为我们过去没有这些经验、啊，没错，
0: 没错，所以我脑子里面根本没有这块
2: 回
1: 路不好。但是你现在放进去的时候，它会自己。你懂我意思吗？他会自己的。星际种子，对对， okay, 就非常好。所以他不是悠悠盘、嗯、星际种子，得
0: 到学长的称赞了。是是啊、<笑>颁
1: 奖快点，下一
0: 个就想颁奖，有点太急。一阶段通过。但,但我我现在有个很实际的问题想要问因为毕竟虽然我们都说啊，很多人在追寻我们是这个大角星，尤其是因为这些年啦、啊，真的越来越多人讨论外星人存在于地球的可能性，或者存在于这个宇宙的可能性。慢慢的好像大家也不会再去质疑他是不是真的，而是质疑为什么他在哪里，什么时候要跟我们联系，他跟我们有什么关系？好，接下来我就先不讲你是不是大脚星人这件事，因为大脚星人显然不是我们想象当中的一种线性投胎方式的存在。是，嗯、我竟然说出线性投胎，嗯嗯、棒
2: 学姐你好棒
1: 哦！我覺得欢迎加入我们的，好
0: 棒！但毕竟我们还有一个身体活在这个地球。嗯，对，我觉得这个是蛮关键的，就是。我为什么今天很想做这一集，也是因为我如果真的只是单纯想要传递大脚星的知识的话，其实我就叫大家去买书就可以了。你看得懂就看，看不懂就不看。但有一个蛮棒的相遇，我们三个人这样的相遇，其实就是哎，一个地球人突然之间被点醒了，但他还在这，他有很多日常的生活要应付，他有生病的家人要照顾，然后他有情欲的问题
2: ，这不是、就是、情欲不是问题，小心你的，啊、他有情，小心你的用词<笑>
0: 那话说的 issue 嘛<笑>
2: ，仪式<笑>对对,
0: 对，然后就是他还是有很多跟这个身体有关的事情要解决，他有很多这个地球上的缘分需要你说完结也好，需要呃实践也好，或者是什么的，就是我比较想知道，比方像金黄今天也准备了一些题目，但我真的很想问的就是，到底跟地球现在的我们，你先说好了，金黄先说，你觉得你成为被认真成为大小星人的时候？你有什么改变？这个月吗？哇塞
2: 这，这个真的太棒的问题！我真的不夸张。刚刚学长学长讲“心电感应”这个四个字，我就麻了一下，因为那时候小文姐刚跟我说，而且小文姐有画出字画像。我们课后之后可以看那个她看到我的样子。然后我就真的，他因为那个咨询室在二楼，我走下来之后，其实我真的身体很轻，很开心。然后突然之间，我的脑子就浮过了几句台词，然后我的前面那一桌客人就讲出一模一样的台词。同步性对，然后嗯，我这有点吓一跳哎、欸，然后那个是很微妙的，然后我就放在心上，就说哦，谢谢老天，谢谢，我很开心这样。这是一个很小的，比较大的是发生在五月十号的晚上，因为在日本呢，这一个月是一个呃宇宙通道大开的时候，所以很多人会下宇宙清单，然后他们说五月十一号是一个能量开始的时候，我就想说我才就是好吧，就当做来你要测试一下。地球人想要闹闹你们刀我这样子，我在五月十号的晚上呃八点写了一个我觉得没有太容易实现的宇宙清单，然后在五月十号两个小时之后立刻实现。立刻闲话，
0: 那我可以知道这是
2: 什么？<笑>哎呦，不要了，就跟情绪有完
1: <笑>。不用问嘛，<笑><笑>就这么好问。我
0: 是位主持人，我是<笑>因为听众一定很想知道第三集、嗯
1: ，我们的听众也会有心灵感
0: 应<笑>，对，所以其实你听到你就知道了啦
1: 。对，所以那
2: 时候没有穿衣服的时候呢，啊，没有啦，开玩笑。所以就是闲话的时候，我在说，哎，来真的、喔，好，那我就是心存感恩。那我就真的去看那些所谓就是学长的书，或者是所谓心电感应的事情，还有所谓什么灵魂治疗式的事情。好，那接下来我碰到的人很奇妙，例如说，我有一天想要碰到我们一个学长，也许我是反一个大学长，那这个工作上是完全碰不到他的。当天晚上立刻就碰到，类似像这种事情偶遇吗？对，偶遇啊。而且我是有工作上的事情问他，诶。然后就是接下来那几天，就是不断不断，就是心想事成，然后就是立刻显化，然后我就觉得也太妙了吧！那更不用说天使数字，天使数字本来就一直在涨。其实我刚刚来路上一直在天使数字，我就一直感谢他，一直感谢他。这样对，所以就是像延续那个宝仪的问题，就是小到这种立刻显化，大到那种宇宙清单是立刻实现。那我还是有所谓地球人的情欲的功课，或是说我还是一个身体，但我其实就把它当做一个我的另外一个体验跟高我的。觉醒吧，就好像说，哎、欸，你看看那个小陈金黄，他很好笑，哎，他在那边耍白痴，你看看这样。小陈金黄其实蛮棒的，真的吗？哎、欸，小陈金黄不是那个小小陈金黄，小小陈金黄是另外一件事。其<笑>知道脑子想什么就,就会，脑子想什么就会闲话出来。<笑>我其
0: 实没有想
2: ，<笑>那你那个笑容
0: ，<笑>我没有，我怎么笑你都会觉得我是那个笑容。好了，你就是回
2: 到你刚刚四个字叫什么垂直什么。线性
0: 投胎，对、啊，所以
2: <笑>所以呢，我没有被线性投胎，但是我被一个有距离的高度在看我玩地球的过程
0: 啊， oh, okay, 有意思， okay, 非常好，来、嗯
1: ，对，其实事实上，大小星人他真的想要来传达的，就是这个东西，所以叫拓展我们的意识光谱。也是不断在扩展我们的认知结构。我刚刚为什么会提到所谓的我在2017年去了秘去了秘鲁去了呃这个亚马逊丛林啊闭关的那样子的一个生命经验？因为光是在地球上，在不同的区域里面，其实就呃我们不同的生活环境，有不同的一些文化，对这个所有的在生活上面的一些价价值的认知，其实就已经完全不一样了。我那时候在迪迪卡卡湖，然后跟一个导游在聊天，他然后就聊就聊着聊着，他说我们在这边医院都开不起来，医院都会赔钱。然后我就愣了一下，我说为什么？他们不生病？不是他们不生病，因为他们 70% 的人身体不太舒服的时候，第一个先去找沙曼、哦，就萨满去找萨满。然后就可以凉凉哎的喝啊
0: ，凉<笑>凉<笑>
1: 。现现场有人身体不舒服的吗？<笑>然后面两千万的观众对对对，所以他们的医院是配合急症、重症要开刀了，他们才会去。嗯、平常的时候他们几乎是完全都不会去的，所以在那边他们的医院基本上并不是一个赚钱的行业。你看在我们台湾怎么？不是完全相反吗？就是对不对？你就算书读的呃再好，你还是要早早期的就就鼓励你要去当当医生，因为医生就是代表的是绝对不会赔赔钱的一个事业。可是，在秘鲁，对，在。在滴滴吧，在他们的安那个安第斯山的医生是
0: 穷人啊
1: ，对，萨满有钱吗？萨满要收费吗？
0: 萨满不需要錢。最有趣
1: 的一件事情就是金钱交换这个行为，在他们那边其实并不是我们所想象中的这么重要。重要嗯，对他们，对他们来说，他们的心中永远都有一个叫做 p a 妈妈，就是有一个
0: 大地母亲，对，一
1: 个大地母、嗯。大地母亲的一个连接，其实非常非常重要的
0: 。你你知道，这就是因为我最近在思考一个问题，叫做丰盛。嗯，就丰盛跟富足。嗯，我觉得其实我也花了蛮多时间，因为的确我在年轻的时候有蛮多匮乏的的的衣食，的<笑>对，在处理的。然后，而那个匮乏其实是不管你银行有多少钱，你依然觉得匮乏，是,是我觉得非常荒谬的。然后，我也花了蛮多时间去。旋转我脑子里面的思考回路，因为我们其实从小就被关注，就比方说钱是很重要的事啊，没钱万万不可啊，没钱你在这个地位就是没地位啊，或什么之类的。可是后来，其实我渐渐也明白，其实金钱就是某种能量，就好像你知道，金钱一开始其实只是一个贝壳，那张纸或者是说那个贝壳本身没有价值，但是你赋予了它那个价值。可是你你怎么赋予这个价值？也就等于你赋予你的人生什么样的价值，因为尤其它是一个世界通用的一种共识。这样来讲的话，所以我最近在想一件富足的事情，就是如果今天我想要的东西它都能够显化，我到底要钱干什么？你知道吗？其实就跟沙 h 是一样的意思，就是我如果吃得饱，我能够得到健康，我很快乐，我我我要的快乐，其实我都我我想到的快乐，我都能够得到它。我想要见的人，我可以见到他。我都做到了，那到底要钱是拿来干嘛？撒撒撒在地上说啊，好开心啊，跟那个 IG 红人一样，对不对？撒的那种感觉，<笑>变那个钱已经变成碎纸的那种感觉了。我觉得这也是我最近，因为我们一直都有一种既定俗成的印象，就跟我们对时间的概念是一样的。对，其实光是能够打破时间的概念这件事情，你就已经打破了所有你生命当中的限制了。我记得有一次我在日本旅行的时候。我也是有一个 moment， 我不晓得是喝醉还是怎样，我突然就是就是叮一下，我就突然有一个有一有一个想法，就在我的头脑里面出现。它肯定是一个声音，就是说，时间其实是一个发明，是一种发明。因为有了这个发明，所以才有后续所有的事情。有了时间，才有历史嘛。有了时间，才有所谓的线性投胎、线性转世，也是这样嘛。有的时间有春夏秋冬嘛，有春夏秋冬，我们就有衣服嘛，它是环环相扣，但所有东西都从那个都一般开始。但如果你那个点能够扭转，其实你后面所有东西都会变得不一样。就跟我们刚刚在说同步性这件事，人家都觉得同步性都就是个巧合嘛。但如果巧合已经多到你无法解释的时候，你就会明白，你以前所有的学习的那个套路或 SOP， 你要重新来过了。而重新来过，我必须要说
1: ，很爽，很好
2: 对
0: 呀、啊，很好爽，对、啊很，真
1: 的，真的重启人生。哎，恭喜恭喜恭
0: 喜，互相恭喜。<笑>因
1: 为这几年其实我一直在，其实在推广的，其实就叫做时间法则，就是何西博士他从天狼星这里传承下来，然后他其实这一生，他一十四岁的时候爬上了特奥蒂瓦坎，在墨西哥特奥蒂瓦坎太阳金字塔。然后被雷打到，然后的意思是
0: 真的吗、哦？没有啦，就是被被。哎<笑>、欸，我也相信
1: 了。我想说，怎么不会死、啊？因为志凯老师说话，我都会相信的。一个一个心智流,流，然后去共共振岛以后，他就花了三十三年的时间去研究所有的玛雅的文化。那所有的他的 glyph 就是他的这个象形文字啊，这些各式各样。然后加上他本身就是一个很特殊的一个体质，然后对，然后他可以接收到很多跨次元的一些信息。其实包含后来在一九八七年，我不知道大家有没有印象，你还小了哈。一九八七年的时候，那时候我已经
2: 飞红包，红包塞一下
1: ，<笑>我已经非常懂事了，然后。那时候的八月十六号、十七号，那时候其实全世界那个时候有一个新闻，就是全世界有十四万四千人，然后汇聚在一起，叫做一个叫做和平汇聚，其实就是何西博士他去号、oh. 去号号召出来的。其实现在我们一直在过的四月二十二号的那个地地球地球日,地球日也是何西博士。OK， 学长、啊，我生日是四月二十三哎、啊，真的啊？ Uh, oh, 不
2: 要
0: 蹭，不要蹭，<笑>好好差一天差很多差好好时间。学长，我二月二十一，你能差几天嘛？<笑><笑>
2: 次元是没有时间概念的，所以我们是同月同日生
1: 。<笑>乖，大家不要吵
0: 。你<笑>就是多，你懂吗？<笑><笑><笑>等一下我们突然又是把大角星人说的话变成干活。
1: <笑><笑>好，小心小心。<笑>好，我们再回到时间。我们再回到时间。我刚刚觉得呃，觉得宝仪刚刚讲的非常非常好。其实宝仪刚刚讲的那个，我们在我们怎么就他讲的同步性，其实就是荣格讲的共识性，是嗯、共识性。然后就是其实呃，最主要的一件事情就是呃，其实讲到共识性，就会讲到对时间的概。念。概念的一些改一些改变，也就是说，事实上，什么叫共识性？我们会觉得为什么会觉得它的巧合？它是这么的巧合？因为我们是一个线性大脑啊，我们的大脑很笨啊，很扁啊，所以我们会觉得它很巧合。如果有一天让我们的大脑变聪明一点，我们打开一点的时候，你就会发现它其实就是有很多很多的秩序。在这个里头，那这个理论呢，其实在1952年的时候，有一个叫做一个量子力学家叫做大卫波姆，我不知道大家有没有听过哈？波姆他其实他有提出来一个概念，就叫做隐缠序或者叫隐秩序的概念，叫 i m p l i c a t e order。这个基本上来，它在说我们现在所有的显秩序的背后，其实有非常非常多的隐隐秩序。那隐秩序背后还有一个啊超隐秩序，超隐秩序背后还有一个超超隐秩序。这个其实不仅是波姆提出来这样的一个想法，其实爱因斯坦他其实也讲过这样的，他说：“我们认为的不可思议，我们认为是我们的大脑认知还没有到那个地步。”所以事实上来讲的话，其实有这个世界存在着太多太多不可思议的事情，而这个不可思议是源自于刚才宝英你提到的一件事情，就是我们是我们把它想成这样的。如果有一天我们这个信念、我们的想法，我们开始改变了，整个世界就会因为我们的想法、我们的信念而开始转化。其实你的心想事成、你的显化，其实，在你的生活中，从过去到现在，其实不断地在发生着
0: 。但你没有意识到，你有没有发现？没错、嗯
1: 。但是因为最近你打开来了，然后你就会发现，哇，它一直不断地出现在我们的生活之中。而这个时候，你原来钻牛角尖的那些烦恼，其实突然就会觉得，嗯。好像也没有那么重要了，因为你你的大脑已经被其他的
0: ，因为你过得太爽了，所以你的海底轮的问题也不再是问
1: 题<笑><笑>但是没有钱就
2: 不能解决海底轮的问题。好，我插题了，学长请继续。<笑>学
0: 长，已继一翻白眼。<笑>白眼<笑>
2: <笑>我从来没有用钱去解决海底轮的问题。<笑>第三集，第三集，第三集？好，好学长请继续。对對,
0: 對,對,对，我们要下一集继续。啊，时间到底有什么秘密？其实也不说是秘密吗？好讲秘密，大家可能会比较好奇一点。时间到底有什么？它其实是一
1: 个奥秘，的的确确是对。时
0: 间到底有什么奥秘？我们到底要如何理解这个大脚星人见面会到底在干什么？如果刚刚那一整集你都没听懂也没关系啊，你可以在随时你做事情的时候你就放着它，你就放着它，你就让我们搞不好一两句你听到了，哎，你就进入了，或是你觉得下班没关系，你就当科幻小说听也可以，或是你就当三个人在聊天。然后我们就是老高与小
2: 莫，<笑><笑>小宝，老宝与小宝<笑>
0: 。反正 YouTube 你也看了，不如就听听我们聊了。但不管怎么样，他可能会打开，打开你一点点，不管打开你的哪里，不是海底论哦。好好，那我们就下一集见了，